0: Es ist wieder soweit die nächste crypto show startet und diesmal mit Holger von der Meta-Brew-Society und wir reden darüber, wie man mit einer NFT-Community zusammen eine Firma startet, die eine Brauerei kauft und ihre eigene Biermarke etabliert und wie das Ganze legal funktioniert und einfach hört einfach selbst. Ist super. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nerdscher-Freunde. Es ist wieder soweit. Wir haben eine neue Folge und diesmal wieder mit einem Gast. Und zwar bin ich nicht hier mit Sebastian, sondern ich bin hier mit Holger. Äh, und zwar Holger von der Metabrew Society. Hallo Holger.
1: Hallo Oliver. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, es ist, es, ist, es ist sehr schön dich zu sehen, das ist mal ein bisschen was anderes, weil es so ein bisschen so eine, so eine Schnittstelle zwischen realem Leben realem Leben und Krypto und, und ist, aber wir gehen da jetzt schrittweise genauer drauf ein und fangen vielleicht ja mit dem realen Leben an. Holger, wer bist du, was machst du eigentlich im normalen Leben oder ist jetzt Metabrew Society dein neuer Vollzeitjob?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich momentan so ein bisschen wie der neue Vollzeitjob. Sowas nimmt ja relativ schnell überhand. Ähm, ähm, auch das Community bauen, was wir momentan ähm, eben betreiben, ähm, wird relativ schnell zu einem Job, der irgendwie nicht nur 12, sondern 16 oder 18 Stunden dann teilweise ähm, in Anspruch nimmt. Es ist ja so, dass diese, diese Community die schläft ja nie, die ist global, die schläft nie, es ist immer irgendwas los, es gibt immer irgendwelche Opportunities for Collaborations, Promotions und so weiter, interessante Fragen austauschen. Insofern momentan ist es, äh, ist es ein, es sind es zwei Vollzeitjobs. Aber, ähm, und, und das tue ich tatsächlich momentan auch mit dem größten Teil äh, meiner Zeit. Aber ähm, ja, zur Frage, ähm, wer ich bin: also Holger Mannweiler, ich bin 46 Jahre alt, vom Hintergrund Physiker, ähm, bin
0: Vater von. Ha, Phys wir sind gleich alt! <lacht> wir sind gleich alt. Ich bin 46, ich habe Physik studiert, aber nie, nie geschafft. Und drei Kinder. Fünf Kinder, Respekt. Deswegen, okay Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen, aber das war zu krass. Äh, ich habe Physik in Aachen studiert.
1: Ja, ich in Mainz und, und zwischendurch in Stanford, ähm, dann in Mainz aber wieder fertig gemacht. Ähm, genau, ja gut, dann haben wir tatsächlich noch mehr Gemeinsamkeiten. Wir ähm, sind beide auch Oldies, glaube ich, irgendwie in dem Bereich. Fünf Kinder. Ja.
0: Ja, ja. Ein bisschen. Ja. Aber fünf Kinder?
1: Ja, es hat sich so ergeben. Ich bin selber Einzelkind und ähm, fand das irgendwie immer ein bisschen öde und dachte dann immer, ich will mal eine große Familie haben. Dass es dann jetzt fünf geworden sind, ähm, das ergibt sich dann halt irgendwie so. Aber, aber ähm, ich möchte keins davon wissen. Also <lacht> ist alles super. Aber es ist, ja, äh, das ist, sehr gut. ist tatsächlich auch eine Herausforderung. Aber ja, man wächst mit den Herausforderungen, wie es so schön heißt. Ja, genau. Dann, dann habe ich also habe meine meine professionelle Karriere tatsächlich auch mal im, im Bereich der Unternehmensberatung ähm, begonnen. War ein paar Jahre bei McKinsey, habe mich dann aber relativ schnell ausgegründet ähm, selbst mit ähm, zunächst mit einer eigenen Beratung und dann ähm, angefangen Unternehmen auch zu gründen. Ähm, zuerst im IT-Bereich, bin jetzt seit ähm, zwölf Jahren ähm, auch im Kosmetikbereich unterwegs. Und habe, ähm, ähnlich wie du dich ähm, vorhin vorgestellt hast, also einige Unternehmen gegründet, auch einige verkauft und, ähm, und ja, bin eigentlich immer auf der Suche so nach dem, nach dem nächsten großen Abenteuer. Und ähm, mit der Metabrew Society, glaube ich, haben wir ein solches Abenteuer jetzt auch gerade gefunden, ähm, was am Anfang so ein bisschen so eine Schnaps- bzw eine Bieridee war. Und ähm, aus dieser Bieridee wird momentan eine immer größere Bieridee. Und, ähm, und ja, das Interesse ist riesig und die Dynamik ist toll. Man guckt eigentlich nur in fröhliche Gesichter. Und ähm, insofern macht das momentan echt einen Riesenspaß.
0: Okay, aber dann, aber, dann, aber dann fangen wir doch mal da an. Was ist denn die Meta Brew Society überhaupt? Was wollt ihr denn da überhaupt tun?
1: Also die Metabrew Society ist die Idee, dass wir über, also die, die, die Grundidee kam erstmal, dass wir alle, ich meine, wir sind ein Gründerteam von sieben, wir sind alle einige Zeit im Kryptobereich unterwegs, auch einige Zeit im NFT-Bereich unterwegs, wir haben so alle unsere guten und wir haben auch alle unsere schlechten Erfahrungen gemacht und die zunehmend schlechten Erfahrungen so in der zweiten <lacht> Hälfte des letzten Jahres haben uns dazu gebracht, darüber nachzudenken, wo, wo, könnte, wo könnte die Reise denn hingehen in diesem, in diesem NFT-Bereich? Also wir, wir waren alle in Projekten aktiv und investiert, die also entweder ähm, komplette Rugpull-Projects waren, also wo einfach Tag nach dem MINT ähm, alles kollabiert ist. Keiner war mehr da, keiner hat mehr kommuniziert, die Kohle war weg und das, das, das Projekt ist, ist kollabiert. Oder es waren eben andere Projekte, die... Ähm, die ja, so vielleicht auch so ein bisschen Copycats dann von den großen, von den Apes oder sowas waren, ne, die ähm, wo, wo im Prinzip die Vision immer da war, wir bauen eine Community, wir machen was im Metaverse und so diese FOMO ja, einem vielleicht da auch noch reingetrieben hat, ähm, so in die Richtung, so, guck mal, ob das nicht irgendwie das nächste große Ding werden könnte. Aber es war eigentlich irgendwie von unserem Gefühl her in vielen Projekten nicht wirklich was dahinter. Es war so ganz viel heiße Luft, ne, so diese... Wir machen, wir machen was Cooles, macht alle mit. Ähm, wir sind eine tolle Community und wir erobern, ja, ähm, keine Ahnung, 8000 ähm, lazy Hühner, ja, erobern jetzt irgendwie das Metaverse. Kann sein, kann aber auch nicht sein. Ne? Und uns hat da irgendwie so ein bisschen das Greifbare gefehlt. Und ähm, dann haben wir, haben wir irgendwann, also eigentlich mehr oder weniger in dieser, in dieser Gruppe, mit der wir jetzt auch die Meta Society ähm, ins Leben gerufen haben, zusammengesessen und haben uns eben über haben unsere Wunden geleckt, so im NFT-Bereich, und haben überlegt, was, was, was könnte man, was müsste man denn eigentlich machen? Oder was, was ist denn eigentlich so das Nächste, was da kommen müsste? Und dann war relativ schnell die Idee geboren, zu sagen, wie wäre es denn, wenn wir versuchen, die NFT-Technologie wirklich auf eine bestehende Industrie im echten Leben anzuwenden. Wenn wir mal gucken, wie können wir das, was eigentlich in, aus diesen NFT-Projekten Interessantes herauskommt oder Interessantes damit verbunden ist, an Vorzügen, wie kann man das jetzt ähm, ähm, anwenden, um eine bestehende Industrie ähm, neu aufzustellen. Und, ähm, und, und natürlich fallen einem dann sofort so Dinge ein wie, also klar, NFT ist, über den Verkauf des NFTs kommt pot potenziell eine Menge Geld zusammen. Ja? Das sind ja auch die, die Projekte selbst, selbst die Projekte, die dann nichts geworden sind, die haben dann relativ schnell mal in, in Dollar- oder Euro-Wert mal zwei, drei Millionen eingesammelt. Das heißt, es, es kommt also eine, eine signifikante Menge Geld zusammen, wenn man eine, wenn man eine ähm, ansprechende Idee ähm, einer Community präsentieren kann. Dann die Community selber hat ja einen Wert. Es ist eine Community, die sich für ein bestimmtes Thema interessiert, die zu dem Thema auch im regen Austausch ist, ja, wo auch, ich sag mal, in, in anderen Worten Marktforschung betrieben wird. Es ist eine, eine kontinuierlich eine permanente Fokusgruppe zu einem bestimmten Thema, ne? wo man einfach Dinge diskutieren mhm. kann, wo man, wo man Insights generieren kann, die man dann natürlich auch wieder für, für konkretes Business umsetzen kann und ähm, wo man auch Entscheidungen treffen kann etc. Ne? Und ja. ähm, und die man auch letztendlich natürlich auch als Markenbotschafter als Botschafter für ein Produkt für eine Marke etc. Ähm, aufbauen und einsetzen kann. So dieses dieses Grundverständnis und habe überlegt, was wäre denn cool, worauf könnte man das denn anwenden? So und wir alle sind, ähm, du hast es selber gesagt, bei dir ist das bei dir ist es ähnlich. Wir alle sind ähm, Bierfans, Craft Bierfans. Ähm, wir haben auch alle ähm, Haum äh, Heimbrauerfahrung. Und, ähm, und dann sagt irgendeiner, hey, wäre doch cool, ja, wir, wir wir kaufen damit eine Brauerei. Und dann haben wir erstmal herzlich gelacht und irgendwann haben wir gedacht, naja, eigentlich so doof ist die Idee gar nicht. Und <lacht> und ähm, und es ist tatsächlich auch so: also jeder von uns hat irgendwie so ein bisschen so einen Kindheitstraum, so irgendwann kaufen wir mal eine Brauerei. Und ähm, und jetzt ist die, die Gelegenheit da, eben das nicht alleine zu tun, sondern das eben in, in einer Community-Gruppe gleichgesinnter zu tun. Also die Idee war geboren, wir kaufen eine Brauerei. Und dann war die. das erste Hindernis war, finde mal eine Brauerei. Würde man ja vermuten, der Bierindustrie geht es nicht so besonders gut. Es müssten eigentlich ähm, Tonnen von Brauereien zum Verkauf stehen. Dem ist aber nicht so. Ähm, wir haben dann angefangen, halt diese Unternehmensnachfolgebörsen ähm, durchzuschauen, natürlich auf Google zu suchen, welche Brauereien geben das Geschäft auf, etc. Ich habe also mit, mit sechs, sieben, acht Brauereien telefoniert. Das war relativ ernüchternd, ja, weil da waren also Brauereien, die definitiv aus den unterschiedlichen Gründen das Geschäft aufgeben mussten. Teilweise Insolvenz, teilweise Todesfälle, ähm, etc. Aber keiner wollte seine Brauerei verkaufen. Ja, dann sitzt dann da jemand... Vor allen Dingen
0: wahrscheinlich... Vor allen Dingen wahrscheinlich müssen wir wahrscheinlich für die Leute da draußen mal unterscheiden die die Brauerei, die braut und die Biermarke. Also ich bin relativ eng, ja. relativ eng mit den zappes leuten verbunden, die hier in Köln einen Pilz, eine Pilzmarke aufgebaut haben, aufgebaut ja. haben. Ja. Clevere, clevere Jungs, eigene Kneipe, eigene Touren nach Mallorca, sonst was, eigene Laufgruppe, eigenes, also wirklich erfolgreich und so weiter ja. schon aufgebaut haben, die auch sagen, es gibt relativ viele Kölschmarken, die wahrscheinlich pleite ja. gehen werden, ja. aber ja. die brauchen schon lange nicht mehr selbst. Das ja. sind nur noch, das nur noch Label auf einer Brauerei, ja. das ist alles das Gleiche und so weiter. Ja. Und, und was du meinst ist, ihr habt von Anfang an gesagt, wenn wir das machen, also man merkt schon McKinsey, sonst wenn man die anderen Gründer anguckt, irgendwie Cap Gemini, sonst also ein bisschen Beratungshintergrund, ihr habt direkt gesagt, wenn schon, denn schon. Müssen wir also eine Brauerei kaufen? Also wirklich, ihr wollt Kessel kaufen und so? Ja, yeah,
1: wir, wir, wir wollen Kessel kaufen. Ja, genau. Also wir, wir wollen wirklich. Also das, das gehört aus unserer Sicht auch zu der ganzen zu, 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 dem, zu der Experience oder Erfahrung auf Deutsch dazu, die wir bieten wollen. Ja, dass wir sagen, hier wir wir bauen hier zusammen, wir bauen zusammen Bierbusiness und wir liefern. Ich komme gleich noch dazu. Wir liefern Bier. Und, ähm, und jetzt, ich meine, das irgendwo fremd brauen lassen und dann irgendwie ein Label draufkleben, das kann jeder. Aber ähm, unsere Idee ist hier wirklich, das hat ein Stammhaus, in diesem Stammhaus, da brauen wir unser eigenes Bier, da treffen wir uns regelmäßig, da gibt es brauerei Ich wollte gerade sagen, da kann
0: man dann auch vorbeikommen.
1: Ja, absolut, natürlich. gibt es brauerei und Braukurse, Biersommelier am ähm, ähm, um, Tastings und, und wir machen also dann, also mindestens zweimal im Jahr um, steigt dann da eine große Party, also definitiv ein Oktoberfest und vielleicht irgendwie so ein Frühjahrsanstich, ja. Und, um, und dann, ja, dann sollen die Leute, dann sollen die NFT-Halter sollen da kommen und dann feiern wir zusammen. Ich meine, das ist eigentlich so die Idee, was wir da bauen wollen. Und um, mhm. wir haben dann. Finde ich,
0: find ich schon mal super. <lacht>
1: das, ja, also das soll ja auch ein bisschen soll ja auch ein bisschen Spaß machen also soll ja auch Leute zusammenbringen eine Dynamik entwickeln ähm, ne, eine große lebhafte Community die halt nicht nur im, im, im Internet oder im Metaverse sowas stattfindet sondern ja wo man halt zusammensitzt und sich ähm, über Bier unterhält und das eigene Bier halt zusammen dann trinkt ja, das ist die das ist die Grundidee dahinter
0: aber, aber, aber aber baut ihr jetzt quasi eine Firma auf und dann gibt es NFT-Halter, die gewisse Rechte haben oder soll das Ganze quasi eine Distributed-Firma sein mit Only-NFT-Holder sind irgendwie, hängt in irgendeiner, keine Ahnung, Firma in Amerika, weil es in Deutschland noch nicht funktioniert oder in Europa noch nicht funktioniert. Wie soll dieses Konstrukt aussehen, dass die, also was... Genau. Was für Rechte hängen an den NFT-Haltern?
1: Ich, ich würde vielleicht noch mal ein, einen Satz vorher anfangen, weil wir haben dann tatsächlich ja. noch nach vielen, vielen Anrufen haben wir tatsächlich eine Brauerei identifiziert, ähm, die wir kaufen können. Ja. Es ist eine Brauerei, die ist im vollen Betrieb. Ähm, die also hat ein lokales Bierbusiness. Ähm, der Kessel braut auch. Ähm, da gibt es auch noch einen echten Brauer, der sich aber tatsächlich zur Ruhe setzen will. Aber der total begeistert ist, dass da... Ja, junge Leute kommen und irgendwie mit dem ähm, so über 100 Jahre alten Betrieb irgendwie nochmal was.
0: Ich finde schön, dass du uns jung nennst. Das ist sehr lieb. <lacht> das ist sehr lieb von dir.
1: <lacht> Genau. Und, äh, und naja im Vergleich zum Alter der Brauerei definitiv. Und äh, mit mit einer also über 100 Jahre Historie, ne, also dass das jetzt also in die Zukunft geht, find, findet das super. Und ähm, und und so haben wir, also als das stand, dann haben wir gesagt, jetzt müssen wir es auch umsetzen. So, dann war die erste Idee, das sagen, lass uns eine Firma gründen, lass uns gucken, dass wir die, ähm, die NFT-Halter an dieser Firma beteiligen. Ähm, wie auch immer, stille Beteiligung, also ich meine GmbH typischerweise in Deutschland, aber gmbh anteile dann muss jeder zum Notar, das macht wieder keinen Sinn. Also irgendwie stille okay. Beteiligung. So, dann haben wir ähm, uns mit den Anwälten unterhalten und haben relativ schnell festgestellt, keine besonders gute Idee. Ne? Also da fällt man in jegliche <lacht> Form von Regulatorik. Ja? Ähm, Financial Markets, ähm, ähm, Speculative Investments. Es ist nicht nur ein deutsches Thema, es ist ja ein internationales Thema. Wir sind ja, ja. Wir, wir eine internationale Community. Wir müssen mhm. da auch gerade in den USA, müssen wir da höllisch aufpassen. Ne? Also das, das ganze Thema... Financial Security, Speculative Investments, das ist also, es das ist, das ist hoch reguliert. Das ist teilweise sogar stärker reguliert als hier in Deutschland. Ähm, insofern haben wir dann relativ schnell festgestellt, irgendwie zu versuchen, da Unternehmensanteile in welcher Form auch immer, und sei es nur ein, ein, ähm, ja, so eine Art Genussschein, also das Versprechen an, am Erfolg des Unternehmens beteiligt zu sein, muss man höllisch aufpassen, weil man sofort irgendwie in diesem Bereich drin ist, wo man in den USA sogar eine Lizenz dafür braucht, ja, wo man wo man aufpassen muss, wenn jemand die ähm, Investitionsentscheidung in den NFT, ähm, die in Investitionsentscheidung trifft mit der Erwartung, dass er hier in ein Unternehmen investiert und einen finanziellen Return ähm, erwartet. In dem Moment ist man sofort in dieser ganzen Regulatorik. Und ähm, dann, dann kommt die volle Bandbreite. Muss man mhm. Prospekt machen, dann muss man hinterher Quartalsberichte, die irgendwie ordentlich ausformuliert sind, ähm, auditiert und so weiter. Ne? Also alles, was damit zusammenhängt. Da war uns dann relativ schnell klar, das ist, glaube ich, nicht so ähm, der Pfad, den wir da beschreiten wollen. Weil da bleibt der Spaß direkt, also vollkommen auf der Strecke. Ähm, also müssen wir, müssen wir einen anderen Weg finden. Und ähm, wir sind dann, letztendlich sind wir jetzt auf den Trichter gekommen, dass wir sagen, naja, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir das Ganze mit, also den NFT, mit dem Recht verknüpfen, eine bestimmte Menge Bier im Jahr zu bekommen. Und, ähm, und das ist dann tatsächlich auch was, wo, wo die Anwälte dann auch, und zwar nicht nur Deutschland, sondern auch UK und USA, das sind die drei Rechtssysteme, die wir also prüfen lassen haben, ähm, also alle grünes Licht geben, weil wenn der NFT-Halter sich quasi ein Bierbezugsrecht kauft, das heißt, ich gebe heute einen Betrag X auf ähm, ähm, aus und erwerbe mir damit ein Recht, in den nächsten Jahren ähm, eine bestimmte Menge Bier pro Jahr zu erwerben. Das ist vollkommen unproblematisch. hast du also was bezahlt und du kriegst was dafür. Und ob der Deal jetzt gut ist oder nicht gut ist, das ist dann letztendlich den Regulatoren egal. Aber du weißt, du mhm. gibst jetzt einen Betrag X aus und dann kriegst
0: du Bier. So, dann haben wir ein bisschen gerechnet. Das macht Zappel übrigens auch so. Ne? Genau. Die Zappes-Jungs haben das auch so gemacht, ja. du, konntest, du konntest bei Zappes investieren und hast halt vier Kästen Bier pro Jahr bekommen als Zinsen.
1: Ja, genau, das, das habe ich gelesen. Ne? Genau. Es gab
0: keine Zinsen außer Bier.
1: Genau. genau. Und ähm, das Problem ist allerdings auch da, ähm, hätten wir die, die NFT-Halter zu ähm, Anteilseigentümern gemacht, dann müssten die NFT-Halter das Bier, was wir ihnen schicken, versteuern. Das ist oh. absurd, ja. Aber dann Stimmt. ist das Bier, ist, ist eine Dividende oder Zinsen oder wie auch immer du es bezeichnest, müssten, müssten hart genommen, müssten die NFT-Halter in ihrer jährlichen Steuererklärung angeben als, als geldwerter Vorteil. Ja?
0: Ähm, Gut, das fände ich jetzt teilweise, das fände ich jetzt teilweise nett. Ich bin ja teilweise immer noch gespannt. Also ich habe mal ähm, über, über so ähm, über, über Angelist Investments in, in OneName investiert, die ähm, die, die dann zu Stacks wurden mhm. und so weiter also ich freue mich schon auf die auf, wenn ich dem Finanzamt erkläre ich habe da persönlich Anteile bekommen weil ich irgendwann mal über einen Fonds in Amerika in eine Firma investiert habe, die den Namen geändert hat die eine Blockchain gelauncht hat und da und da ne, da, da, werd, yeah. da werden ja noch Sachen passieren wo das Finanzamt yeah. mir auch endlos leid tut Ne? Ja, weil klar. wir haben ja, wir haben ja auch mal ja. über die Firmenverkäufe und so weiter The 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 Thematiken mit Ausgründung und, 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 ja. und Holding und so weiter gehabt, wo wir Ende auch mit dem Finanzamt einfach diskutiert haben und gesagt haben, Leute, also uns ist ja, wir sind ja fein, aber lass ja. mal eine Lösung finden und dann stell ich auch fest, ja, ist einfach kompliziert, weil wir haben hier diese Regeln und nach den Regeln ist das so. Ja. Macht aber teilweise ja, keinen Sinn, wenn du sagst, klar, dann kriegst du Dividenden. Ich habe ich hab im Kosmetikbereich Krass. ein Unternehmen,
1: wo wir wo wir in Afrika ähm, so natürliche Öle produzieren, also in Afrika vor Ort, ähm, auch Fair Trade und alles, ne? also Marula-Öl, Baobab und so weiter, also wirklich natürlichen Ölleder wachsen. Und ähm, wir haben keine Abnehmer, es ist eine deutsche Gesellschaft, aber wir haben keine Abnehmer in Deutschland. Wir haben nur Kunden in in USA und in Asien. Ich habe echt zweimal im Jahr eine, eine Sonderprüfung vom Finanzamt, weil die das Modell... Dass ein deutsches Unternehmen nicht in Deutschland produziert und auch nicht in Deutschland verkauft. Also, wir haben keine Produktion in Deutschland, wir haben null Umsatz in Deutschland, aber dem Unternehmen geht es gut, ja. Aber das, das Finanzamt versteht es nicht. Das ist Für die ist das Geldwäsche. <lacht> das ist ständig eine Ja, ja. ja. Das, weil das Thema, ich verstehe es nicht. Ja. Und ähm, ja, genau. es ist ja auch kompliziert.
0: Leute. Okay, aber das heißt, aber das heißt, ihr sagt jetzt, stand jetzt. Also die NFTs gibt es ja noch nicht, ne? Also stand jetzt mein nach meinem Wissen, ich kann mir, ich kann mir Bier bestellen bei euch im Moment. Und ja. da gibt es verschiedene Tiers, wie früh du das bestellt hast. Und das packt einen auf eine Whitelist. Also ich habe das Bier hier äh, und so und bin glücklich und bin dementsprechend auf der Whitelist. Ja. Ähm, aber die NFTs kommen erst doch.
1: Die NFTs kommen, ja, ja genau. Also ähm, es wird 6000 NFTs geben, ist momentan die Planung. Wir, werden, wir haben eine Weitlist von 2000 ähm, jetzt, jetzt mal festgelegt. Ähm, die, der Grund, warum wir jetzt schon Bier haben, ist, weil wir, wir wollen eben zeigen, das ist ein reales Projekt. Es sind echte Leute, die echtes Bier brauen. Wir können auch Bier brauen, also wir haben auch einen professionellen Brauer im Team. Wir besitzen im Team auch eine semi-professionelle Brauanlage mit 1,5 Hektoliter Fassungsvermögen. Das ist für eine, Home, für, für eine Heimbrauanlage ist das ziemlich groß. Für eine professionelle ist es natürlich relativ klein. Aber ähm, mit dieser Brauanlage brauen wir derzeit schon ein Bier und das wird also ein helles. Ähm, das wird auch also semi-manuell quasi abgefüllt. Ähm, wir kleben händisch da im Moment die Label drauf ähm, und, ähm, und letztendlich fulfillen tue ich das. Also bei mir im Kosmetikunternehmen, wir haben ein ähm, kleines Lager- und Fulfillment Center, wo wir eben normalerweise Kosmetik ähm, verschicken, aber das ganze Lager steht im Moment voll mit Bier. Und, ähm, und dort wird eben, ähm, wird das Ganze momentan eben gepackt und, und verschickt. Und die Idee ist natürlich tatsächlich, dass wir hier zeigen, also es gibt so viele Projekte, die halt, ähm, die halt eine große Vision haben, aber wo man halt auch nicht weiß, wird das Ganze dann real. Und wir wollten hier eben ganz bewusst zeigen, zum einen, wir können Bier brauen. Um, und zwar das Feedback bisher für das Bier ist sogar, ist sogar was heißt relativ, das Feedback ist sehr, sehr gut. Also wir haben, wir haben sehr, sehr positives Feedback über das Bier und den Geschmack des Biers bisher. Das wollten wir zeigen. Also wir, wir sind in der Lage, ein gutes Bier zu brauen. Um, und wir, wir wollten eben damit zeigen, wir sind real und wir haben das Produkt schon vorher. So, und natürlich hat jetzt jeder die Möglichkeit, dieses Bier zu probieren, ob es ihm schmeckt. Also wir werden natürlich auch andere Biere brauen in Zukunft, aber das ist also jetzt mal unser erstes. Um, und um, die Idee, auf die Whitelist zu kommen, ist eben folgendes, also bestellt sich eine, eine, eine Kiste Bier, um, drei Flaschen und, um, und wenn dann ein Foto um, eben des Bestellers mit um, dem Bier in der Hand bei uns im Discord oder auf Twitter gepostet wird und um, wir sind dann auf Twitter dann getaggt und dann, dann um, quasi weisen wir einen Whitelist-Spot zu. Es ist natürlich wunderschön für uns momentan zu sehen, also wenn wir Twitter öffnen, überall fliegen die Bilder rum von, von glücklichen Gesichtern, Leuten mit unserem Bier in der Hand. Das war natürlich auch ein bisschen Kalkül, dass das natürlich auch einen gewissen viralen Nebeneffekt hat, dass eben, sich, wenn die Leute das Bier mögen und das Ganze dann posten, dass das natürlich auch wieder andere sehen und das dann sagen, hey, was ist denn das, Guck ich mir mal genauer an. Und die Rechnung geht auf. Also es funktioniert sehr gut. Also füllen wir momentan jetzt die Whitelist. Und ähm, mhm. auf deine Frage vorhin noch mit dem Bier, also mit dem mit dem jährlichen Bierversand. Die Idee ist tatsächlich, dass wir, sagen, wir ähm, verschicken im Jahr eine gewisse Menge Bier an die NFT-Halter. Und zwar haben wir jetzt mal eine Range, je nach Rarität der NFTs, zwischen 100 und 300. Wobei ähm, die, 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 die... 100 und 300 die, was? Flaschen,
0: Liter, Fässer?
1: Äh, ja, Dosen, Bier im Jahr. Also wir müssen in Dosen verschicken, weil die Logistik mit Flaschen okay. ist ein Albtraum. Ähm, das ist also wirklich nur ähm, in vernünftigen zu vernünftigen Kosten wirklich nur in Dosen machbar. Ähm, so, aber also zwischen 100 und 300 Dosen Bier pro Jahr, wobei 99 Prozent der NFTs werden tatsächlich zwischen 160 und 240 liegen, ähm, damit die Spanne nicht zu so groß wird. Und, ähm, und wir werden also im Durchschnitt im Durchschnitt über alle NFT-Halter, im Durchschnitt an die NFT-Halter 200 Dosen Bier pro Jahr verschicken. Und, ähm,
0: Aber das und ist schon zwar, eine ganze Menge.
1: Eine Menge, ja klar. Das ist eine Menge. Ja. Und ähm, das ist auch so gerechnet, ja, dass Sie sagen, das ist also der Deal soll ja für beide Seiten
0: passen. Na,
1: also wir wollen von, dem, von den Einnahmen... Da wollte ich gerade fragen,
0: wie sieht denn der Deal aus?
1: Ja, <lacht> Der, ähm, also der Deal sieht folgendermaßen aus, dass wir, wir von den Einnahmen des Mints kaufen wir die Brauerei, modernisieren sie und können drei Jahre lang die Kosten für die Bier-Utility, also für das Bier, das wir an den nft halter schicken, decken. Drei Jahre lang. Ja? So, und die, das Kalkül ist dann, dass innerhalb dieser drei Jahre wir in der Lage sind, ein operatives Biergeschäft aufzubauen. Und dieses operative Biergeschäft, ja, wo wir eben unser Bier auch ganz normal am Markt verkaufen. Ja. Natürlich würden wir auch, ähm, wir haben vor, auch ein Affiliate-Programm aufzusetzen, wo eben die NFT-Halter auch als Affiliate-Partner natürlich Kunden akquirieren können, sowohl Privatkunden als auch Businesskunden und dann 20 Prozent Provision kriegen auf die Umsätze ähm, mit den Kunden, die sie akquiriert haben, lebenslang, also auch ein attraktives Modell. Aber die, die Idee ist tatsächlich, dass wir innerhalb dieser drei Jahre, die wir finanziell über den MINT abgedeckt sind, innerhalb dieser drei Jahre in der Lage sein werden, ein profitables, tragfähiges Biergeschäft aufzubauen. Und dann dieses Biergeschäft eben die NFT-Utility, also das Freibier, in der Zukunft abdecken kann. Sodass eben der Deal idealerweise ist natürlich, dass wir in alle Zukunft dieses Bier liefern. So, jetzt kommt natürlich die Frage nach dem MINT-Preis.
0: Aber, ähm, aber das heißt, ich muss einem. Ich, ja, ja. Äh, gleich, gleich. Ich muss einmal vorher fragen. Ähm, ja. äh, aber das heißt, nun nochmal, um das logisch für, 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 für mich zu wiederholen: Der mint soll so liegen über die gesamten NFTs hinweg, dass ihr die Brauerei kauft und drei Jahre das kostenlose Bier an die MINT-Owner, an die, an die NFT-Owner ja. haltet. Es ja. geht nicht darum, ähm, zu sagen: kann, Ihr kriegt 10% pro Verkauf des NFTs, dass das irgendwas trägt noch.
1: Nein, nee, wir garantieren... Ihr könnt ja noch
0: Royalties kriegen über die NFTs.
1: Bitte? Ich hab's gerade akustisch nicht verstanden. Ihr,
0: ihr könnt ja theoretisch noch Royalties... Ja, genau. Äh, wir, ich hatte auch gerade... Ähm, ihr könnt ja theoretisch noch über die Royalties was kriegen. Also ich könnte theoretisch sagen, ihr kriegt 10% Royalties oder 5% und könntet darüber verdienen, wenn ihr es jetzt exklusiv machen würde und sagen würdet, ey, wenn du das Bier kaufen willst, musst du NFT-Holder sein als Beispiel. Was ja, eventuell die Verkäufe ankurbeln würdet.
1: Ja, das haben wir uns auch überlegt. Ähm, dass, dass, also eigentlich wäre es uns auf der anderen Seite lieber, wenn wir eine relativ stabile Community haben. Also wenn da viele Leute einfach ähm, mhm. quasi diesen NFT und dabei bleiben, ja. dass man da auch einfach zusammen was bauen kann, die Leute auch kennt und eben guckt, dass man da auch, auch vielleicht mit ähm, den einen oder anderen auch als Vertriebspartner dann, dann tatsächlich langfristig auch ähm, an uns binden kann. Also wir, wir kalkulieren eigentlich momentan tatsächlich weniger mit den Royalties und weniger mit dem, mit dem Aspekt, dass diese NFTs auch gehandelt werden, als dass wir hoffen, dass, ähm, dass die Community da relativ stabil bleibt. Natürlich gibt es immer eine gewisse Fluktuation, aber wir wollen auch ein starkes Incentive schaffen, den NFT auf Dauer zu halten. Also wir werden zum Beispiel auch ein Staking einführen, wo wir, ähm, wo wir wenn jemand ähm, den NFT für ein komplettes Kalenderjahr gehalten hat und, und gestaked hat, dass wir dann eben diesen ähm, NFT-Holder auch am Erfolg der Brauerei teilhaben lassen für dieses Kalenderjahr. Ähm, es ist wieder was, wir dürfen es jetzt nicht spezifizieren, weil dann sind wir mhm. wieder im Bereich, irgendwie versprechen irgendwelche Dividenden. Aber das ist unser Plan, um quasi hier einen Incentive zu schaffen, an dem NFT festzuhalten. Damit man einfach eine, eine stabile Community hat. mit der Man kann Community ja auch eine
0: Party machen. Das, ja. das finde ich super spannend, das macht ja Moonbirds mit dem mit dem, mit, dem, mit dem Nesten von den Moonbirds. Ähm, genau. Du kannst auch einfach sagen, okay, nach drei Monaten gibt es dann das Metabrew-T-Shirt und musst ja, musst ja gar nicht vorher spezifizieren, aber einfach länger dabei genau. bleiben, weil ich finde die Idee einer stabilen ja. Community, finde ich spannend. Vor allen Dingen, weil du dann sagen kannst, okay, und irgendwann ne, dann kannst du mitreden bei was wird was, was das nächstes Bier gebraut und so weiter und so fort. Ja. Du hast dann ja die ja, Leute, die es wirklich interessiert. Finde ich super Das spannend. ist die
1: Idee, okay. ne? das, dass wir da, dass wir da also im Prinzip so eine Art permanente Fokusgruppe haben, die wir also kontinuierlich fragen, ne? also welches Bier schmeckt euch am besten, welches Bier sollen wir als nächstes brauen, wie sollen was ähm, anbieten, über Label abstimmen lassen, auf welche Märkte sollen wir gehen, etc. Ne? Das, das, ist, das ist schon die Idee. Und, ähm, und natürlich wollen wir als, als ein Unternehmen hier auch profitabel operieren und deswegen ist es auch so ähm, gedacht, dass also wenn wir wenn wir also den, den den NFT Drop voll verkaufen, dann wird die Brauerei einen Tag in der Woche bei voller Auslastung für die NFT Halter produzieren und die anderen sechs Tage werden wir Bier produzieren, das wir auf dem freien Markt verkaufen können. Und da ist schon unser Kalkül, dass wir sagen, wir wollen hier, wir wollen gutes Bier. Wir haben auch ein bisschen Bierinnovation in der Pipeline. Also wir wollen ein High-Protein-Bier machen, also quasi das Sportgetränk für den Bierliebhaber, dass ähm, im Zweifelsfalle der Bierliebhaber nicht ähm, einen Protein schlägt, der nicht schmeckt und dann hinterher sein Bier, sondern er kann quasi beides in einem. Und ähm, da sehen wir auch, also durchaus gewisse Marktchancen ja, das ist super. rund ums Thema Sport. Ne? Die Bar am Fitnessstudio, am Tennisclub, ähm, überall im Fußballstadion, wo die Leute glauben, sie machen Sport. Ja. Überall da, wo es eben mit Sport zu tun hat, ist das aus unserer Sicht ein Thema, wo man, wo man da durchaus eine Nische hat, wo man, wo man mit, mit einem neuen innovativen Produkt, wir werden auch versuchen, den Produktionsprozess zu patentieren, da eben auch eine Handschrift hinterlassen kann.
0: Da merkt man ja. wieder die Berater, die da durchkommen, ne? Da kommen wieder die, <lacht> da kommen wieder die, die, da kommt wieder die Business-Seite durch. Ähm, aber ähm, finde ich ja grundsätzlich, finde ich ja grundsätzlich super spannend, vor allen Dingen, weil, weil da wirklich was, was Größeres draus daraus werden kann, bis wir die Leute mitsprechen, dann das Bier kaufen und dann ihren, ihren Freunden wieder mitnehmen. Das ist ja genau dieser Community-Gedanke, der so spannend ist. Genau. Ne? Und wenn ihr sagt, die, 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 die wirklich stabile Community, dann ist das wirklich ein, ein cooles Konstrukt. Und das sehe ich ja zum Beispiel bei Zappes, dass dieses Community-Ding krass funktioniert. Weil du genau dann sagen kannst, okay, ey, wir machen wir machen eine, 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 eine Mallorca-Tour oder eine, eine Tour zum Brauhaus und dann gibt es eine Party da und so weiter. Ne? Das sind das sind krasse Sachen. Aber das heißt, aber das heißt das Brauhaus, das ihr da kauft, wenn ihr sagt jetzt, also wenn ich jetzt mal wieder mein Physik-Mathematik-Gehirn durchscheint und ich sage 6.000 NFTs, die kriegen 100 Dosen, das sind irgendwie 600.000 Dosen im Jahr.
1: 200 Dosen. Was? 200 Dosen im Schnitt.
0: Okay, das sind 1,2 Millionen, Millionen Dosen im Jahr. Ja. Das heißt, ihr, 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 ihr kauft jetzt eine Brauerei, weil mal sieben, die sieben, acht Millionen Dosen im Jahr theoretisch produzieren kann.
1: Zehn Millionen ja. Dosen. Ja, wir kaufen eine Brauerei, die zehn Millionen, Millionen Dosen Do produzieren
0: kann. Ja. Das ist ja schon das mal, ne? Also da habt Nein, ihr eine Brauerei eine. gekauft.
1: Ja, ja wir, haben, wir, wir kaufen eine echte Brauerei. Also ich bin auch immer, wenn ich dort bin, denke ich, Uh, das ist eine richtige Fabrik, ne? Also das, 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 ist, das, ist, also das, ist, das ist keine Gasthausbrauerei mehr, ne? Also das ist, das ist, das ist größer, als man es sich vorstellt. Es ist eine richtige Fabrik.
0: Ja. Krass. Ähm, wie, wie ist das denn so? Also weil das, weil das kennt man ja jetzt nicht. Was, was sind denn 10 Millionen Dosen? Also gibt es da einen Vergleich? Kannst du sagen, was, was ist das für eine Größe, wenn das funktioniert? Ähm, Mit was man kennt? Also, keine Ahnung. Klar, ein Krombacher ist aber Millionen Dinger, ne? So, das ist ja, schon logisch. Aber also, gibt es da irgendeinen Vergleich? So, so? Oh.
1: Ähm, also müsste müsst ich nachgucken, was... Also Krombacher ist im Moment halt viel, 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 viel größer. Ähm, ja, natürlich. Grade, lass mich mal gerade gucken, was jetzt Krombacher für einen Ausstoß. Krombacher...
0: Oder ich gucke... Äh, ja, ich gucke eine Kölschmarke?
1: Krombacher.
0: Ich gucke gerade mal parallel mal nach. Ja, ich gucke auch gerade. Ähm, also die machen die Produktion machen 7, in Hektolitern.
1: In, in, die machen also 7,5 Millionen Hektoliter. Ähm, Moment, 7,5 Millionen. So, wir haben... Wir haben ähm, Moment,
0: das Die Dosen ist, sind 0,33 oder nicht?
1: Ach so, ja, Moment, 7,5, wir, wir machen, ja, jetzt habe ich es wieder, wir machen äh, etwas, also zwischen 30.000 und 40.000 Hektoliter machen wir. Also ich sag mal, dann ist, dann ist, Krombacher ist ähm, 200 Mal größer. Also es ist keine ganz, es keine riesige industrielle Brauerei, aber es ist, es ist definitiv eine satte mittelständische Brauerei mit, ne? also mit, ich habe ein schönes
0: Beispiel, ich habe gerade geguckt, 2013, 2013 hat Mühlenkölsch, also ja. mein, eins meiner Lieblingskölsch, mhm. 35.000 Hektoliter gemacht.
1: Ja, genau. Das, ne? das ist die Größe unserer Brauerei. Das Bauern.
0: ist schon, ne? Ja. Ne? Das ist schon, das kann man sich geil vorstellen, weil das ist so okay, eine ne, 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 ne etwas größere Nischenkölschmarke mit ihrer eigenen, mit ihrer, mit ihrem eigenen Biergarten, etc., mit ihrer eigenen Braustube, etc. Also ja. das ist so, das ist so die Größe. Das finde ich schon. Das finde ich sehr geil, dass ihr das äh, vor allen Dingen, also gefühlt würde ich jetzt sagen, dass ihr im Moment zuversichtlich seid, das hinzubekommen.
1: Ja, yeah, yeah, also momentan sieht alles gut aus. Also die Resonanz, die ist super. Ähm, das Momentan also wächst, es auch, ähm, wächst es auch eigentlich sogar schneller, als wir uns das in unserem Plan überlegt haben. Ähm, also wir sind jetzt bei knapp 10.000 Leuten, äh, 10.000 Followern auf Twitter. Wir sind bei knapp 4.000 ähm, verifizierten Mitgliedern, also im, im, im Discord, also keine Bots, ja, sondern Leute, die halt eigentlich diese, diese Eintrittsverifikation gemacht haben, fast 4000. Das ist, und wir haben vor vier Wochen angefangen, das, das ist tatsächlich, also bis jetzt besser gelaufen. als. Aber, wir
0: dann, aber dann wird die, die Whitelist-Phase ja langsam eng. Also wenn man noch Whitelist haben muss, muss man jetzt quasi Bier bestellen.
1: Das, ähm, das würde ich so sagen, ja. Also ich denke mal, dass wir, dass wir in den nächsten zwei bis drei Wochen die, die Whitelist voll haben.
0: Okay, und gut, dann, dann die ominöse Frage, die du schon angeschnitten hast. Was soll denn dieser NFT kosten?
1: Ja, genau. Also, die, die Frage ist insofern: normalerweise würde man das ja den, den Preis ja jetzt irgendwie in ETH, also es wird auf der Ethereum-Blockchain laufen. Normalerweise würde man den Preis jetzt in ETH angeben. Das ist hier natürlich ein bisschen schwierig, weil wir ja keinen. Kryptozentrisches Business haben, sondern wir haben ja ein Business, was mhm. in der realen Welt zentriert ist. Das heißt, wir müssen ja in, in Euro kalkulieren. Aber Und heißt, macht ihr, das
0: auch eher dann, macht ihr das dann auch eher über ein, über ein Shopify oder so, wo ich mit einer Kreditkarte was, was mir ein nee. NFT besorgen kann? Nee, wir
1: werden tatsächlich einen NFT-Drop machen, der, der, wo wir auch minten in Eth äh, mit ETH, aber wir werden erst zwei, drei Tage vor, ähm, also wir haben einen Europreis preis im, im Kopf, den werde ich auch gleich sagen. Und wir werden dann zwei, drei Tage vor dem MINT-Date werden wir diesen Europreis in ETH umrechnen. Und wir werden dann aber auch nach dem MINT, werden wir sehr zügig ähm, die ETH wieder in Euro tauschen, weil wir ja, natürlich weil wir auch also das Risiko, Geld. also natürlich kann man da auch einen Faktor 2 nach oben machen, aber wenn wir einen Faktor 2 nach unten machen, dann ja, wenn ist doof. dann, dann ist, es, ist es tot. Ja, Also insofern werden wir da versuchen, also jegliche Form von Risiko rauszunehmen, indem wir es erst kurz vorher kommunizieren und dann hinterher sofort wieder tauschen.
0: Und Euro auf Konto, ne? kein USDT UST oder sowas. Ne? Also nee, gibt, gibt immer wieder komische Sachen.
1: Euro auf Konto, ja genau. Ja. Ja. nee, definitiv. Und ähm, also der, der mintpreis ähm, der wird in der Größenordnung 1000 Euro liegen. Ähm, okay. Und das ist also, momentan wären es irgendwie knapp über 0,5 ETH. Ähm, und das ist so kalkuliert, dass uns das quasi tatsächlich das deckt, die Brauerei zu kaufen, zu modernisieren und drei Jahre lang das Bier für die NFT-Halter zu brauen. Es hat aber auch umgekehrt, und das ist der, das ist der Gegencheck, den wir gemacht haben. Ähm, sollte das Unternehmen nach drei Jahren nicht fliegen, ne, also drei Jahre sind wir safe, aber sollte es über die drei Jahre hinaus nicht fliegen, hat der durchschnittliche NFT-Halter 600 Dosen Bier nach Hause bekommen. 1.000 Euro für 600 Dosen Bier, Craftbier, gute Qualität, nach Hause geliefert, ist jetzt ein Deal, wo, glaube ich, jetzt keiner nach Hause gehen kann und kann sagen, ich bin hier beschissen worden. Hm. Ja, das ist so quasi unser Anspruch. Wenn das Ganze dann über 10 Jahre, 20 Jahre geht, ist das wahrscheinlich eins der besten Investments, die die meisten
0: NFT-Halter
1: in ihrem Leben gemacht haben werden.
0: Keine Frage. Ähm, aber, aber 1.000 Euro ist schon eine Hausnummer. Es gibt keinen Mini-NFT-Kleiner, weil dann das mit dem ganzen Verschicken sich nicht lohnt wahrscheinlich.
1: Nee, also ja, haben, haben wir auch überlegt, brechen wir es kleiner runter, aber wir wollten ja eigentlich auch mit einem Statement rausgehen, dass wir sagen, wir wollen hier ein Unternehmen bauen, also mal im Vergleich, ich meine, es, es werden ja es werden ja irgendwie 300.000 äh, Dollar für, für ein Board Ape ausgegeben und da haben sich auch 10.000 Leute gefunden und es ist, der, der Mutant liegt bei 60.000, 70.000, da haben sich 20.000 Leute gefunden ähm, und plus es wird ja ständig gehandelt, ne? also ich glaube, das Geld ist im Markt schon da. Es ist auch klar, dass es ein signifikantes Investment ist. Auf der anderen Seite, wenn man den Gegenwert, den man
0: bekommt, dagegen rechnet, finde ich, dass es kein obszönes Investment ist. Ne? Es ist nee, ich finde jetzt auch kein obszönes Investment Es ist mehr so die Frage, das Bier muss halt schon wirklich schmecken für 1.000 Euro. Ne? Ja, gut, klar. Und du natürlich. weißt ja gar nicht genau, welches Bier in Zukunft kommt, weil es ist ja potenziell nicht das. Es kommen ja noch andere. Es kommen noch andere, du ja, musst ja genau. ja verschiedene kriegen.
1: Ja, ja, da werden wir die, da werden wir die NFT-Halter abstimmen lassen, was wir brauchen. Klar, also ich meine, im Aldi ist das Bier billiger. Ja, also wenn wir jetzt sagen, wir rechnen es auf drei Jahre. Nee, keine und Frage, ist, ist auch weniger Bier, spaßig. 1,66, dann ist im Aldi das Bier billiger. Ähm, aber im Zweifelsfalle ist unsere Hoffnung, dass das Bier bei uns auch besser schmeckt. <lacht> und plus plus natürlich die die Community da drumherum und die Aussicht das sagen wenn wenn es uns gelingt dies und wir sind da momentan eigentlich sehr zuversichtlich wenn es uns gelingt dieses operative Geschäft aufzubauen und über die drei Jahre hinaus hier ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen dann ähm, dann ist es wirklich auf Dauer. Und dann wird auf einmal auch das Investment wird, wird ein extrem gutes Investment, ne? weil dann auf 10 oder 20 Jahre gerechnet mhm. ist natürlich der Preis für die Dose Bier plus den, den vielen Spaß, den die Leute dann hoffentlich haben auf den vielen Festen, da, der ist dann ähm, definitiv ähm, sehr, sehr gut aufgewogen, wäre unsere, wär mhm. unsere Vermutung. Ähm, das, das mit den 200 Dosen Bier hat aus unserer Sicht auch noch einen anderen, noch einen anderen Aspekt. Um, wenn wir jetzt rausgehen mit, ne, mit einer Menge 200 Dosen Bier, also wenn wir sagen, wir splitten das auf und du kannst ein Mini-NFT kaufen und 20 Dosen Bier, naja, da bist du halt irgendwie so halb dabei. Ne? Ja klar, da kriegst du irgendwie einmal im Jahr, kriegst du irgendwie dann deine Bierlieferung, hast du 20 Dosen, die sind, ähm, in, also je nach Durst, irgendwie ein paar Tagen oder ein paar Wochen ähm, aufgetrunken und dann warst du es wieder und dann wart, wartest du bis zum nächsten Jahr. Dann ist diese Marke, ist, ähm, die ist einmal im Jahr präsent aber halt nicht dauerhaft präsent. Wenn wir 200 Dosen Bier verschicken und du kriegst viermal im Jahr von uns 50 Dosen Bier, ähm, dann, dann ist das eine Marke, die ist in deinem Leben und ein Projekt, das ist in deinem Leben kontinuierlich präsent. Ähm, ja, weil es mhm. ist einfach genug, dass du da eigentlich fast jeden Tag ähm, da einen auf die Meta-Brew Society ähm, trinkst und mal genau. anstückst. Und der zweite Aspekt ist, dass ähm, die Leute, die dann hier NFT-Halter sind, die sind vom klassischen Biermarkt, sind die weg. Wenn du 200 Dosen Bier von uns bekommst und wir haben auch schon Leute in der Community, die gesagt haben, ich brauche da zwei oder drei, um meinen Bierbedarf zu decken. Ja, also herzlich willkommen, gerne auch das. Ähm, wenn, du, wenn du diese Menge Bier von uns bekommst, gibt es eigentlich keinen vernünftigen Grund mehr, bei irgendeiner anderen Biermarke ähm, noch signifikante Mengen Bier einzukaufen.
0: Das heißt, die Leute sind weg. Aber das meine ich ja. Das, genau, aber das, 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 ist, schon, das ist schon eine Kampfansage, ne? Also jetzt hätte ich gesagt, ja, wenn, ja. wenn, wenn, es, wenn es, wenn es, wenn es 20, 40, 60, 80, keine Ahnung was wären, 20, 20 pro Quartal oder so und jedes Quartal ein anderes, weil ihr Sachen ändert oder so, ansonsten muss es mein Lieblingsbier sein, ne? Ja, klar. Also, also das ist das Einzige, was ich ein bisschen risikomäßig sehe, wo ich auch gerade sage, ja, also jetzt, ich finde das, find das Investment ist komplett relevant. Bin ich dabei? Ja. Ähm, und das kann auch, das kann sich auch hochgradig lohnen. Allein, allein für die Party, zusammen mit NFT-Holdern und so weiter, ist ein ganz anderes Level. Ähm, und, und zusammen über Bier zu diskutieren. Und man kann ja noch sagen, okay, und dann kann, dann tun sich, dann tun sich tausend NFT-Holder zusammen und machen eine Sonderedition oder so. Ja. Oder kann ich also gibt es ja noch tausend Spielwiesen, über die man noch gar nicht ja. nachgedacht hat. Ne? Ja, genau. ähm, und auch tausend Sachen, über die man jetzt nicht. Über die man jetzt nicht theoretisch nicht reden kann, weil man in Teufelsküche kommt. Bin ich ja dabei, will ich auch gar nicht hören. Ähm, aber, aber der Punkt ist einfach, dass das, also, das ist schon echt viel Bier, ne? Das muss dann schon das echt schmecken. Ab, absolut. Also, ich finde es ja auch gut. lecker, aber ich mag trotzdem noch, ich mag trotzdem noch mein Mühlenkölsch und ich mag trotzdem noch mein, äh, mein, mal, mal ein anderes Bier und mal mein Craftbier. Und dann muss ich einfach feststellen, wenn ich jetzt einfach definiere, okay, ich trinke 200 Dosen davon, Mhm. Und noch 100 Craft Beer und dann noch, <lacht> dann, dann wird es irgendwann ungesund. Also wir, ne? wir werden, das, ist, das ist mein einziges Ding.
1: Das ist ein Aspekt, also wir werden, das ist, ein, das ist ein Thema, mit dem haben wir uns tatsächlich auch befasst. Also wir werden die Möglichkeit anbieten, dass, dass du deine jährliche Allowance oder Teile deiner jährlichen Allowance, möglicherweise in vier Teile geteilt, am Sekundärmarkt auch verkaufst. Also, wir, wär, wir, basteln momentan an einem Konzept, dass wir sagen, wir, quasi, wir, wir splitten diese, diese jährliche Allowance in vier Teile. Wir, wir, wir airdroppen dann quasi vier NFTs, die dir jeweils ähm, eben ein Viertel deiner Ach, jährlichen Allowance Idee. repräsentieren. Und dann kannst du, wenn du sagst, ich will jetzt ein Quartal aussetzen, dann kannst du einfach ähm, auf OpenSea ähm, deine Quartals Quartalsallowance quasi jemandem anderen verkaufen.
0: Und dann ist natürlich auch geil, Kann ich, kann ich, ich, also dann muss ich das NFT nutzen, um zu bestellen, kann das verkaufen, kann es auch Freunden schenken. Kann ja sagen, willst ja, du mal haben? Wenn es ja. dir, dir dann schmeckt, kannst du dir ein volles NFT kaufen und dann bist du auch dabei oder so. Das, genau, ist, eine super, genau. das ist eine super schöne Idee, finde ich, um das, um das einfach kleiner zu rechnen. Ne? Und dann, das sind ja so, auch, so, auch so Spielwiesen, wo ich, keine Ahnung, ich habe mal, ähm, ich fände es ultra spannend als anderes Beispiel, wenn, wenn ein Fußballverein alle seine Dauerkarten als NFTs hätte. Aus dem einfachen Grund, weil ich mir auf OpenSea eine Reihe von acht Plätzen zusammenschießen könnte. Was ich jetzt gar nicht kann. Ne? Funktioniert gar nicht. Ähm, also da, 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 da kommen noch super viele Sachen. Deswegen meine ich ja, man merkt ja, dass ihr da schon länger dabei seid, über verschiedene Sachen nachgedacht habt und, und, und ein wirkliches Konzept dahinter habt, was ich, was ich einfach spannend finde. Ne? Ähm, aber, aber das heißt auch grundsätzlich ähm, äh, ähm, da steht eine ganze Firma dahinter und da wird es versandt und sonst was. Und, und wo, genau. Ja. Kann man schon sagen, wo die Brauerei ist? Ähm, ich, ich
1: kann den Ort noch nicht sagen, weil wir, wir also dann wäre es klar, wir sind da ähm, unter NDA, aber sie wird in Nordfranken. Nee, nee. Bitte?
0: Aber ist in Deutschland?
1: In, Nor in Nordfranken. 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 Das okay,
0: das ist schon genauer als Deutschland. Ja. Okay. Ja.
1: Wird in Nordfranken stehen. Das heißt,
0: und, ähm, um. Ja. Krass. Das heißt, um das, um das nochmal, weil wir, weil wir wieder auf unsere Krypto-Nerd-Schallgrenze unsere von 45 Minuten hier easy rangekommen sind, ja. äh, mit ganz vielen tollen Informationen, ähm, um das nochmal gedanklich zusammenzufassen. Das heißt, ihr seid fünf Gründer, äh, sieben, sieben Gründer, ähm, ja. Ihr, ihr, ihr Ihr, ihr habt einen Brauer dabei, ihr habt, ihr habt eine Designerin dabei und so weiter. Teilweise hat man auf dem Twitter-Profil ja schon gesehen, wer da teilweise dabei ist. Andere Leute findet man teilweise auf LinkedIn. Ähm, äh, und ähm, vom Prinzip her ist es so, dass das Ziel ist, in den nächsten zwei Wochen, zwei bis vier Wochen, die Allowlist zu schließen. Äh, 6.000 NFTs für einen Preis von 1.000 Euro. Damit kauft ihr eine richtige amtliche Brauerei, in Größe einer mittelständischen Lokalbrauerei, ähm, was schon mal eine Kampfansage ist und das hier ja. ist ja der erste Schritt. Ähm, man wird Bier als Return kriegen, ähm, ja. weil einfach der Rest einfach in der momentanen Wirtschaft einfach zu kompliziert ist, ähm, was ich sehr spannend finde. Ähm, und äh, man, man hat jetzt schon einen sehr aktiven das kann ich zustimmen Discord ist, ist geil aktiv geile Diskussionen und so weiter und es wird eine Community und man wird zusammen Bier feiern etc und das finde ich äh, finde ich einen sehr geilen Move Holger Respekt ähm, mhm. Und danke für deine, danke für deine offene Kommunikation hier. Also ich habe ich hab wieder viel gelernt und ich finde es super geil, dass ihr einfach da wirklich auch legal gechallenged habt, wie das funktioniert und wie das ganze Konstrukt funktioniert. Mir fällt noch eine kleine Sache ein. Ich weiß, dass Adidas so im Moment Probleme hat mit ihrem NFT-Konstrukt. Äh, aus einem kleinen Grund. Die haben noch nie in ihrem Leben ein Hoodie in so viele Länder geschickt. Ja, <lacht> ja. Ne? ja, Also das, das das wird noch lustig, weil man kann den NFT halt irgendwo kaufen, ne? Und dann schickst du irgendwo äh, Sachen hin. Also wir haben es ne? momentan ein bisschen. Also das haben die schon
1: tatsächlich mit dem Bier, ne? Also die quasi die die Leute, die also wir verschicken das Bier nicht in alle Länder dieser Erde. Ja ja. Ähm, ich glaube, das ähm, müsst ihr auch. Ja. Aber, aber es ist tatsächlich so, dass wir, also wir haben viele Community-Mitglieder aus den USA, wir haben viele aus Australien, wir haben also Kanada natürlich, über Südafrika, wir haben Ultra. Thailand, Indien, ja, und ähm, Was ist ja. das für
0: eine geile Zeit, dass du eine globale Biermarke gerade mal aufbaust?
1: Ja, ja das, ist, das ist cool, das ist definitiv cool. Und, ähm, und das also ich habe einen Logistikpartner an der Hand, ähm, mit dem ich auch in, im Bereich der Kosmetik arbeite, die also die haben ein globales Netzwerk von, von ähm, Warehouses und wir haben also im Prinzip einen Deal jetzt ausgehandelt und sagen, ähm, die Logistik zwischen ihren Warehouses, ähm, da nehmen die unser Bier einfach mit. Ja, also immer wenn da irgendwie im Container, irgendwie ein, paar, ein Platz ist für ein paar Paletten, schieben die ein, Palett, ein paar Paletten rein. Das heißt, wir zahlen de facto nur das Handling, das Lager und das Shipping im... im im Endland, also im Land, wo der Endkunde sitzt. Und dadurch wird das Ganze handelbar. Und natürlich müssen wir jetzt aufpassen, dass wir, dass wir den Großteil der, also wir müssen irgendwie mit 95 Prozent kalkulieren, 95 Prozent der NFTs in Länder verkaufen, wo ein solches Warehouse ist. Aber. <lacht> ja, weil wenn das ist eine Marketingaufgabe. Ja, klar, aber wenn am Ende, wenn am Ende, wenn am Ende 90 Prozent der NFTs nach Nigeria gehen, haben wir ein Problem. Aber, aber meine ja. Vermutung ist, dass es ja. das nicht passieren wird. Ja, also wir sehen ja jetzt schon in der Community, dass die mhm. aktivsten, also wir haben eine relativ starke deutsche ähm, Beteiligung im Moment. Ähm, dann Niederlande, UK ähm, haben wir relativ viele ähm, Community Mitglieder, dann USA, Kanada ist eine sehr, sehr starke Fraktion. Interessanterweise Australien ist eine sehr, sehr starke Fraktion. Also wir haben, wir haben, schon, wir haben schon über 100 Kisten Bier nach Australien verschickt. Und ähm, das ja, es ist, ist super, es macht Spaß. Ne? Und das versuchen wir aber natürlich dann auch jetzt irgendwie so ein bisschen in den Ländern, wo wir wissen, dass wir dann auch zu vertretbaren Kosten dann auch hinterher das Bier verschicken können. Da versuchen wir natürlich auch, ähm, uns darauf zu konzentrieren.
0: Super geil. Gut, ähm, mal ich eine muss hier Sache mal abbrechen, noch, weil
1: sonst hört ihr eine Sache noch, ja? Eine Sache noch, weil du von Kampfansagen gesprochen hast, ne? Wenn das gut funktioniert, ja. wird das nicht unsere letzte Brauerei gewesen sein.
0: Ja, ja, das habe ich jetzt vermutet, ne, dass also äh, World Domination ist das Endziel und so weiter, das ist mir, ne, ihr habt schon Firmen gegründet, äh, das ist einfach das Konstrukt, um die erste Brauerei zu bootstrappen. ja. Und zu einem echten, weil wenn du, klar, wenn du, wenn du siebenfach Bier verkaufst, was du verschickst, äh, oder sechsfach, sechsmal so viel, wie du, ja. wie du, wie du kostenlos verteilst und das Modell ja. funktioniert, dann ist das, also dann ist das eine Kampfansage gegenüber anderen Brauereien, die sich gewaschen hat. Ne? Weil diese Community hat halt sonst keiner, nicht in der Masse. Ja. Ne? Ähm, genau. Und da bin ich komplett dabei. Ich bin doch echt, ich, ich gebe zu, ich bin gespannt. 1000 Euro pro NFT, 6000 NFTs ist auch eine Ansage. Ja. Ich bin dabei, der Markt ist da, das ist keine Frage. Aber 05er ETH Mintpreis ist sportlich, ne? ähm, aber ohne Frage schaffbar, weil ich meine, wir haben, ne, also bin ich dabei. Ne? Also es gibt andere NFTs, aber das ist ja immer dieses, ihr seid halt ein andere, ihr seid halt ein anderes Spiel, das ist echt spannend. Es ist die, für mich ein bisschen die Frage, ob man noch ein bisschen dieses FOMO-Konstrukt obendrauf packen kann, kommunikationsmäßig, weil das ist ja, ja weil der Rest funktioniert. Ne? Ja. Ja. Ähm, was kommt da noch? Aber ich bin komplett dabei, was jetzt so an diese Mischung zwischen realem Leben und so weiter ist, wo dieses Ding in Zukunft hingeht. Ne? Ähm, und dann auch FOMO obendrauf und das Ding sollte fliegen. Besonders, weil ihr einfach eine ganze Menge Leute habt, die jetzt dabei sind. Ich weiß halt ein paar Leute, an, denen, an die ich es verteilt habe, wo ich nicht weiß, ob die jetzt 1.000 Euro investieren würden. Ja? Hm. Ähm, einfach weil das ja, für die verdammte das, Geld ist, das ist. Das ist
1: natürlich, um das ist natürlich immer die, die Abwägung, die, die jemand treffen muss. Ähm, aber wir sind ja auch noch wir sind ja auch noch nicht am Ende. Also wir, wir werden wie gesagt frühestens im, im Ende Juli ähm, mit dem Mint rausgehen und wir werden es so mhm. machen. Also wir, wir werden auch tatsächlich da erst den Knopf drücken, wenn wir uns 99% Prozent sicher sind, dass wir, ähm, dass wir es auch ausverkaufen weil da irgendwie auf halber Strecke zu stranden, ähm, das macht keinen Sinn. Also wenn, dann ziehen wir das jetzt durch und dann müssen wir aber eben auch gucken, dass wir genug Zeit haben, um die Community so aufzubauen, dass es am Ende funktioniert. Wenn wir so weiter wachsen wie momentan, müsste das bis Ende Juli hinhauen. Ähm, ja, ja. Sollte da irgendwie ein Sommerloch mit dazukommen oder sonst irgendwas, dann äh, verschieben wir es im Zweifelsfall nochmal um vier Wochen. Es gibt kein ja, hartes Enddatum, ja. aber das momentan sind wir da ganz zuversichtlich.
0: Geile Story. Vielen Dank. ultimativ geil, ich könnte, noch, ich könnte noch stundenlang weiterreden, aber Holger ich bedanke mich vielmals ähm, äh, für die lieben Crypto show leute die hier sind, noch mal eine kurze Info, kommt gerne in unseren Telegram-Channel ähm, äh, wo, wir, wo wir über viel Krypto-Sachen reden auch beyond von diesen, von diesen jetzt sehr realen, bierrelevanten Krypto-Sachen äh, und geht auf jeden Fall in den Shownotes werden wir es alles verlinken zur MetaBrew Society bestellt euch euer Bier äh, probiert es einfach aus ist, äh, sind, wir sind, glaube ich, bei 12 Euro pro Paket jetzt. Ne, nee, wir sehen, also das Bier kostet
1: 10 Euro und wir nehmen 1 Euro für Shipping.
0: Okay, also 11 Euro. Also kann man ohne Probleme mal probieren, kommen drei Bier raus, ist komplett relevant und ihr seid auf der Whitelist, ob ihr mintet oder nicht, könnt ihr euch dann überlegen. Ähm, aber, aber legt einfach los, joint die Discord-Community äh, und äh, unterhaltet euch da, also alles blendend. Das heißt, ganz viel zu tun jetzt, für den Sommer vorbereitet zu sein. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß. Ähm und als solches, äh, Holger, vielen Dank. Bitte nicht gleich auflegen, hier bleiben. Müssen noch hochgeladen werden, die ganzen Daten. Aber ansonsten drücke ich jetzt auf Stopp und bedanke mich bei Holger. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüss, Holger. Ganz herzlichen Dank. Tschüss.